1: 17 часов пять минут, уважаемые земляки. Красноярская студия Комсомольской правды. Вместо приветствия сегодня хотели бы выразить соболезнования всем родственникам, близким погибших. И продолжаем говорить про трагедию в Кемерово. Юлия Сысоева, Ренат Каримулин сегодня здесь с вами из студии в Красноярске. Дима Ломакин за пультом. 228 08 09. Уважаемые друзья, дозвонитесь до нас, можно выразить соболезнования На ваш взгляд, что произошло в Кемерово? Что стало причиной, будем еще, конечно, выяснять. И сегодня мы в Красноярске, наши коллеги по всей России, конечно же, следим, и все россияне, я думаю, тоже. 28-0809. И вот на данный момент после на вот, 16 по часов, да, мере, да, по последнему сообщению о МЧС в России заявлено о гибели 64 человек в Кемеровском торговом центре Зимняя Вишня. Информацию подтвердил глава ведомства Владимир Пучков. И буквально несколько, около часа назад пресс-конференцию брифинг давали э, наши региональные управлением МЧС, мы вот буквально через несколько минут свяжемся с нашей коллегой, корреспондентом Комсомольской правды, а Светланой Валюлиной, которая за бриффингом следила, на нем присутствовала, тоже последняя, последнюю информацию донесет. Более того, сегодня мы пообщались и с нашими красноярскими экспертами, тоже чуть позже чуть позже пообщаемся с ними на предметы того, как организована безопасность сегодня у нас, и в том числе и и в одном кинотеатров, из кинотеатров. и в детских
2: центрах да, поговорим об этом потому что очень многие те кто следят за событием в Кемерово пишут в своих сообщениях и иностранных это на Красноярск говорят чтобы было бы, если бы, не дай бог, в Красноярске это случилось. И вспоминаю тот пример, который случился в планете, когда э, сгорела пальма, и, в общем-то, э, система оповещения в планете тоже не было. Друзья, звоните, пожалуйста, э, высказывайте ваше мнение по случившемуся, и, конечно же, можно написать вайбер ватсап плюс 7 391 228, -0809. 228
1: 08 09. И 228 0809 наш эфирный э, студийный э, телефон. Дим, давай сейчас попробуем сразу со Светланой э, связаться. Друзья, более того, сегодня одна, одна из наших коллег, э, Елена Серебровская, побывала в двух сразу торговых центрах, крупных самых, это «Планета» и «Июнь», мы тоже чуть попозже с ней свяжемся, спросим ее подробнейшим образом, как там сегодня все, все дело обстоит, и, в общем-то, пообщалась она и с сотрудниками торговых центров на предмет, естественно, безопасности противопожарной в первую. в первую очередь. Прямо сейчас с нами на телефонной связи Светлана Валиулина. Света, добрый вечер.
3: Добрый вечер. не добрый, не
1: точнее, расскажи, пожалуйста, по последней информации, я знаю, что следила за брифингом нашего регионального руководства МЧС, о чем говорилось там?
3: А, ну, рассказали в МЧС, что сейчас вал звонков идет от горожан, все очень обеспокоены тем, не то что вы обеспокоены, все в шоке от того, что произошло в Кемерово, и а, спрашивают фактически об одном: не может ли у нас повториться такая трагедия? А, я напомню, что в Красноярске 37 подобных торгово-развлекательных центров и вот в МЧС нам напомнили, что оказывается с 2008 года принят закон о надзорных каникулах для представителей малого и среднего бизнеса. Что это подразумевает? Что надзорные проверки в таких торговых центрах не проводятся. Все ограничивается профилактическими мероприятиями ежеквартально. То есть сотрудники МЧС приезжают, отрабатывают вместе с персоналом, вместе с руководством какие-то мероприятия по эвакуации. Ну, фактически они... Грубо говоря, стан наказательных
2: мер, да, в общем-то, не будет, даже если по итогам проверки выяснится, что с системой безопасности пожаротушения что-то не так. Все именно так, да.
1: Спасибо большое. Светлана Валюлина была с нами на связи по итогам брифинга нашего регионального управления МЧС, корреспондента Комсомольской правды правды» 228-08-09. Уважаемые друзья, дозвоните до нас ваше мнение о том, почему произошли вот эти трагические события в, в Кемерово. Сможем ли мы застраховать себя, красноярцев, детей в первую очередь, от того, чтобы этого не происходило впредь? Добрый вечер. Алло.
2: Будьте добры, выключите Алло. радио, радио выключите в телефонном Вы режиме, в эфире давайте как пообщаться.
1: зовут
4: вас? Меня зовут Владимир.
1: Владимир, слушаем.
4: Добрый вечер. Я хотел высказать свою точку зрения, что как бы по поводу действий не МЧС, а вообще самой структуры МЧС, посокращали все, что можно, работников посокращали, Госпошнадзор посокращали, ввели рискорентированные подходы, ну какой звук сам себя... Увеличивать свои расходы, да. Вот. Я, думаю, я думаю, должен был быть должный контроль за этими центрами торгово-развлекательными. То есть
2: вы видите в эту причину, да? Коль не было надзора, коль не было таких очень жестких мер, в общем-то, поэтому это и случилось. Да, конечно.
4: Необходимо было постоянный контроль за этими торгово-развлекательными центрами, Да любыми торговыми центрами нужен постоянный контроль.
1: Ну а что значит, постоянный контроль? Расшифруйте, пожалуйста.
4: Ну, хотя бы сотрудники госпособно не просто должны были листочки раздавать, вот. Памятки, проводить флешмобы, так называемые, там, на коньках кататься вокруг торгово-развлекательных центров, как сейчас все это МЧС показывает, как они там проводят свои акции. Да? Вот. А Необходима была действовать, настоящая работа. в вот. пользу закрытия торгового развлекательных центров и устранения недостатков, выявленных. Ну, так, моя точка зрения.
1: Спасибо большое. 2280809. Сегодня э, говорим, сегодня говорим про трагедию в Кемеру. Естественно, напомню, 64 человека пока подтверждено э, такое количество погибших. Сегодня в течение дня и вообще в течение суток из ночи количество постоянно менялось и меняется до
2: сих до пор. До шесть да, из 64 являются является э, пропавшим без вести. Но ну, по крайней мере под завалами находится торгового э, центра ведутся работы. И вот совсем недавно стало, что известно, что все-таки возник опять пожар и там. Там, в общем, с люльки тушит э, часть торгового центра, потому что, напомню, что крыша обрушилась и, в общем-то, ушел кинотеатр, который был на последних этажах, на 34 этаже, также рухнули пролеты. А, более полутора тысяч квадратных метров. Вот, такой вот такая площадь пожара. 228-08-09, друзья...
1: здравствуйте.
5: Алло, с вами разговаривали? Да, да, с вами как Вас зовут, Вас зовут? А, Добрый день, Алексей мне звать. Вот знаете, я считаю, что не проверки должны быть, а какие-то репетиции, какие-то у нас тоже проверяли такие дела, но придут, галочек наставят и все. А именно надо учить людей, как работать, как действовать в таких ситуациях. Вот что надо учить. И по большому счету, наверное, сами эти ну, собственники здания или там, персонал туда не знают, как себя вести. Я мы, не мы, мы
1: правильно понимаем, а вот, скажем так, формально отнеслись непосредственно к проработке самих действий, эвакуации при вот подобных
5: случаях. Да понимаете, никто не учил, как вести себя, и нет ни, ни эту охрану, никого, ни людей, они просто не знают. Они сами, глаза, вот, наверное, выпучили и Вы имеете в виду
2: вообще посетителей, то есть людей учить, как вести себя в таких ситуациях, в ситуации чем ну, вы... в
5: первую очередь людей, которые находятся там, персоналом. На обслуживании. Угу. Не просто ходить с бумажкой, галочки ставить в тетрадке, где-то у вас есть, а тут мешок уберите. А просто учить, как надо, куда бежать, куда звонить, как, что делать. Понимаете как? А я вот сегодня слушаю радио, СМС-ку читают. Мама, я не выберусь. Прощай. Это ну, с ума сдурить можно. А? Это я не знаю как. А вот помните же, у нас в Красноярске тоже был такой случай. Это цветмет. Напомните, помните? пожалуйста,
2: и нам, и всем остальным.
5: А в цветмете тоже получился пожар. И там одна учительница Жайкова, ой, как звать... Она выводила, выводила всех, а сама одна не вышла. Понимаете как? Вот, вот, вот мужики взрослые, большие, разбежались все, а у нас вот в Красноярске одна Жайкова осталась и выводила всех. Всех-всех уводила, уводила, этаж остался пустой, а у ней сил не хватило уже уйти. Вот понимаете как? Вот, ну вот, все, не хочу говорить. Спасибо. Спасибо Всё. большое.
2: Ну, кстати, говорят кемеровчане, что люди оказались буквально в огненной ловушке. Дело в том, что двери кинозала, где было собрано Оказалось большое да, количество да. детей и людей, оказались забл... заблокированы. Более того, запасные выходы были закрыты. 228-08-09, друзья, вы можете и выразить свои соболезнования, и, конечно же, рассказать, по вашему мнению, почему случилась такая трагедия в Кемерово, ну, и, и не скоро, повторится ли она в Красноярске.
1: сегодня зашла в кинотеатре, непосредственно одним из первых мы позвонили генеральному директору, одного из кинотеатров, это кинотеатр-опицентр. Сергей Липа сегодня с Сергеем пообщались, собственно, на предмет того, насколько часто и кто проверяет. И э, вот я прошу внимание обратить на финальную часть выступления Сергея, она очень короткая по поводу, собственно, личного контроля руководителя подобных учреждений. Давайте послушаем.
6: Проверяют регулярно, проверяют как плановые, так и неплановые проверки. У нас есть своя пожарная охрана, то есть договор с фирмой, которая занимается. Они регулярно проводят все обучение и прочее там. Все это не рекомендательно, обязательное к исполнению. То есть есть нормы, которые обязательны к исполнению, которые в случае чего-то там выдаются предписания на устранение, и это довольно-таки очень строго и жестко как бы, контролируется. И автоматическое оповещение есть о том, что в случае срабатывания каких этих сразу идет автоматическое оповещение. И учеба как бы всех проводится, то есть регулярно проводятся инструктажи журнала, которые ведутся. То есть это все очень, на самом деле, очень строго, потому что кинотеатр — это массовое скопление людей, как бы, и, естественно, этому уделяется очень много внимания Чаще всего ты полностью понимаешь, когда ты действительно сам контролируешь это все. Несмотря на то, что как бы есть люди, которые ну, приходится самому контролировать. Ты как собственник, руководитель несешь эту ответственность конкретно сам. Ну и плюс просто чисто человеческое понимание. У меня у самого дети, внуки. Как бы, я понимаю, какое то горе. И как это сейчас вообще вот может звучать и выглядеть.
1: Сергей Липов только что с своим комментарием, генеральный директор кинотеатра «Эпицентр». 228-08-09, уважаемые друзья, сейчас вынуждены уйти на небольшую полезную информацию, после вернемся, я напомню, что сегодня обсуждаем, естественно, Кемеровскую трагедию, после перерыва к нам присоединится редактор «Комсомольской правды» в Красноярске Мария Мишкина. и сегодня тоже ребята здесь в Красноярске работают по этой теме, Юлис Сесовер, Ренат Каримулин и Дима Ломакин, студии, и вайбер и ватсап, друзья, еще раз напомню, плюс 7391-228-08-09, через пару минут вернемся, далеко не уходить 17 часов 18 минут продолжаем тему дня здесь из Красноярской студии «Комсомольской правды». Говорим про трагедию в Кемерово, естественно. 228-08-09, уважаемые друзья. Телефон для ваших соболезнований и вопрос сегодня, ну, естественным образом, проистекающий из произошедшего. Что произошло, на ваш взгляд, кто виноват? И как-то можем ли мы гарантировать безопасность в будущем в наших торговых центрах, кинотеатрах, вообще на любых площадках, особенно с участием детей? Юлия Сысоева, Ренат Каримулина, Дималамакин. В студии к нам присоединяется редактор «Комсомольской правды» в Красноярске. Мария Мишкина. Маша, вечер недобрый.
0: Поэтому Я знаю, вам. что
1: сегодня, в том числе мы с коллегами, и вы вспоминаете схожие какие-то подобные случаи, которые происходили у нас в недавней нашей истории, и в Красноярске не только, Маш, тебе слово, вот о, о чем да, хотелось действительно. бы сказать.
0: Наша редакция сегодня занимается тем, что вспоминает похожие случаи, которые происходили в других регионах, и поскольку редакция «Комсомольская правда» есть почти в каждом городе, мы обратились к таким призывам коллегам покидать нам информацию о том, как у них горели торговые центры. И я получила, наверное, уже пару десятков сообщений. Наверное, не осталось ни одного региона, где подобные случаи бы не происходили. Это, конечно, поражает и Красноярск, он тоже, не остался в стороне не исключения. То есть, я напомню, два случая, как минимум, у нас было. Это конец февраля, 28 число, в этом году, когда полыхнула пальма, вот эта вот огромная многометровая пальма в планете. На фудкорте, который стоит, совершенно Совершенно верно. Фонтанов. Вы знаете, мы тогда даже почему-то как-то немножко смеялись, говорили, ну вот, надоели всем эти старые пальмы, кто-то, видимо, решил их подпалить. А сейчас я это все вспоминаю, мне совершенно не смешно, потому что это пластиковое сооружение, которое как раз уходит вверх, ко второму этажу, к детским торговым комплексам, отушили. А его тогда простыми огнетушителями просто прибежавшие быстро охранники, и вот не дай бог, да, искра вправо-влево, или вот чуть-чуть бы они опоздали бы на несколько секунд, и мы могли бы иметь Кемеровскую трагедию совершенно запросто, как бы сейчас это вот не звучало жестко. Мы что, просто легко
2: отделались. Что поразило, что э, системы оповещения,
0: то есть датчики также не сработали, как не сработали и в Кемерово. А вы знаете, всему есть объяснение у владельцев торговых комплексов, и, кстати, пожарные их тоже поддерживают. Мол, задымление было не слишком сильным, поэтому вот то, что они не сработали, это так и должно быть. А вообще-то все хорошо. Но еще раз говорю, это же пластик, это химия. Планета, набита этим сверху донизу. И когда, наверное, дым пошел бы с а это буквально это не минуты, ребята, это секунды. Вообще поздно было бы что-либо делать. У меня есть. Удалось по и все. Грани... Я это вспоминаю. У меня вот сейчас просто ужас, ужас на самом деле, самый настоящий. А вспомните еще 2012 год, если вы забыли, 17 апреля в Красноярске горел гипермаркет детских. Товаров, Дорс, на семофорно огромный да, гипермаркет. Кто огромный помнит? гипермаркет, набитый тоже химией сверху донизу, а туда тоже как раз идут родители и дети. И спасло нас тогда только то, что этот пожар начался спустя 30 минут после закрытия гипермаркета всего полчаса. Понимаете? Вот, там поэтому... была,
2: по-моему, причина короткое замыкание, но не суть. Мне вот интересно по факту,
0: были наказаны кто-то, кто виновен в этом пожаре? Вы знаете, никто. Мы сегодня по факту возгорания в планете, все-таки это свяжу в нашей памяти, прозванивали и полицию, и МЧС. Полиция сказала нам что? Там же никто не пострадал? Это раз. Умысла, значит, не было злого? Это два, там кто-то пошутил. А ущерба большого нет? Это три. Ну и никто не погиб? Это четыре. То есть пока, вот простите вы меня, 50 человек не погибнет где-то на пожаре, Никаких бог, последствий никаких последствий не будет Это страшно, ребята И я думаю, эти случаи, вот они, к сожалению, не последние
1: Маш, ну и ты упомянула слава, пластик да, химия и вот У кого короткая память, я просто напомню Насколько молниеносно огонь распространяется Вот тоже 2014 год, осень, горела высотка на шахтеров Все это прекрасно видели, вся страна тоже 228 0809 уважаемые друзья, телефон прямого эфира И есть у нас, я напомню, ватсап и вебер Туда можно присылать сообщения Плюс 7 391 228 0809. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Сергей, Затков.
1: Да, Сергей, приветствуем. Если можно, покороче, много звонков, просто хочется всем дать сказать.
5: Да, да, просто хотел завершить мысль мужчины, который про учительницу рассказывал, что становится вдвойне страшнее, когда понимаешь, что те люди, которые работали в этих а, залах, в и так далее, они одни из самых первых узнали о пожаре и не предприняли должных действий для того, чтобы вы Они
1: знали, что закрыты двери, они знали, что нет выхода. Сергей, ну,
7: Сергей. Вот...
5: от этого еще страшнее становится, ну, понимаете, что люди, вы понимаете вообще, что это?
0: Мне кажется, мы вообще еще все до конца не осознали, что, -то, что Сергей, там произошло.
1: Вот, Сергей, согласись, что наверняка абсолютно все работники этого торгового центра, как и всех торговых центров, начиная там от уборщицы, заканчивая продавщицами и ответственными за пожарную безопасность, они наверняка там, при трудоустройстве подписывали какую-то бумагу, что они ознакомлены с путями эвакуации, там, не знаю, наизусть знают эти все схемы, но тем не менее вот все случилось то, что да. случилось.
5: Да, делаю частные бумаги, понимаете, крайних искать, это понятно, что ну просто это каким нужно быть человеком, чтобы знать, что там заперты люди, дети, что у них нет выхода, и просто уйти.
1: Сергей, самое страшное, ну, любой, что... -то... Любой
5: нормальный человек сам с тобой будет рисковать и выведеть.
1: Самое страшное, что таких людей оказалось не один, а больше. Спасибо тебе большое. Я... 228 08 09, давайте сейчас звонки принимать. Здравствуйте, как зовут вас? Алло. Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, можно говорить? Да, говорите, единственное, если можно покороче, вот хочется...
7: Ренат Юлия, Извините, не, не поздоровался. Я хочу сказать, хорошая тема как раз, кстати, вот насчет этого бедствия, что произошло. Вы заб... маленько забывает у нас в городе, что у нас нефтебаза еще не убрана. А это пострашнее этого торгового центра. Не дай бог что-то случится, вот еще раз. Я уже при жизни только второй, два раза видел, как она горела. Так что...
2: Надеюсь,
0: нефтебаза Извините, скоро меня да, меня уйдет из просто... города Спасибо это большое. Такое... А ведь мы забыли про это. Действительно, повод для отдельного разговора, и займемся мы этим. Действительно, нефтебаза-то у нас объект тут еще. И Но, в состоянии том еще. По крайней
1: мере, до конца года уже план должны представить власти, по крайней мере, как ее будут выносить и в какие сроки. Это что касается нефтебазы. 228 08 девять. Здравствуйте. Зовут вас как? Алло. В
3: еще.
7: Алло.
1: Да, здравствуйте. Можете радио убрать? Вы нас в трубке телефона да,
7: Здравствуйте, Юрий, меня зовут. Юрий, слушаем. В связи с кемеровской трагедией, хочу сказать, с утра проходила информация, слышал, что пожар начался из-за детей там, в яма с поролоном, где там аттракцион какой-то поджег кто-то из детей. В связи с этим вопрос у меня, если у нас запрещено там курение наверняка в общественных местах, каким образом спички у детей или зажигалки? Если бы на входе, допустим, было запрещено проносить спички, зажигалки, Этой трагедии не случилось. И вообще многие встречали, что спички в руках детей к беде приводят. Я помню советское время еще, в детстве свое, там некоторые такие больные дети... Условно, ходили, да, тополиный пух поджигали, еще что-нибудь. Ну, чтобы
2: быть справедливым, надо сказать, что это одна нужно из причин. Давайте нужно так
7: говорить. Как бы, если у нас курение запрещено общественное, значит, не нужны источники зажигания, спички, зажигалки. И нужно привлекать к административной ответственности родителей тех детей, у которых спички находятся.
0: Спасибо большое. Спасибо большое, Маша Давайте сейчас знаете, по, по,
1: пока связываемся с нашим с нашей еще одной коллегой, корреспондентом Еленой Серебровской
0: А я скажу два слова про нашу планету Как родители, у нас наверху большая Действительно зона, где очень много игровых площадок Я хочу вам сказать, ребята, что это обычная практика Когда родители поднимаются туда, оставляют маленьких детей Причем очень маленьких, от года там, до, до 12, до 14 говоря. Есть площадки бесплатные, там вообще никто не присматривает Есть площадки платные, где есть соответственно ну, Какой-то там работник Ну вот оставить ребенка на два-на три часа и пойти вниз по магазинам Это действительно обычная практика мы все этим, этим рискуем, но это удобно, да, мы к этому привыкли, такое время. Я как потребитель, вообще-то, конечно, очень хочу знать, но по-моему, это бесполезно, как у нас организована система, допустим, того же оповещения, того же пожаротушения. Это мы в планете, в июне, в прочих торговых центрах. Я боюсь, что мне об этом никто не скажет, честно.
1: А прямо сейчас с нами на связи корреспондент Самальской правды Елена Серебровская. Елена, добрый вечер. А,
0: добрый
1: вечер. Я... А, да, мы знаем, что ты сегодня посетила сразу два торговых центра. Расскажи свои ощущения. Чувствуешь ли ты теперь себя безопаснее, находясь в них после сегодняшних визитов твоих?
3: Ну, сначала я пошла в июнь а, ну, что я могу сказать? Я там время времени гуляю, и поэтому как бы вот уже как привычный человек, там, ну, примерно знаю, да, где эти пути-выходы. А, спустилась на цокольный этаж, потрогала там двери. Ну, понятно, что они пока все закрыты, но я так надеюсь, что когда наступит час икс, они распахнутся, поэтому. Но, когда я поднялась, собственно, на третий этаж, где находится развлекательная зона, я растерялась. То есть здесь мне все незнакомо. И поставила на место людей, которые пришли первый раз сюда. Вот. Мне, мне не хватило элементарного. Знаете, вот просто стрелок на стене чтобы можно было понимать куда бежать к выходу да что куда? называется обозначение к выходу совершенно верно то есть там есть там есть э, планы эвакуации есть но они такие мудреные, что случись паника вот честное слово я читать наверное не буду не ну вот, ты же помнишь панике. как в
2: Кемерово было все было заволокно дымом жутким дымом видимости не было вообще да да, да, да. То есть не хватает чего-то, там кого-то, вот,
3: ну, не знаю, ну, просто там пальцем Лен, очень, очень
1: коротко, с кем-то из сотрудников тебе удалось пообщаться вот на предмет, грубо говоря, их познаний в области вот того, как себя вести, это случай чего?
3: Да, Кристина Андреева, это заместитель директора кинотеатра «Море Синема» в Красноярске. Она, в принципе, взяла ключ свой электронный, пошла и показала, и сказала, что а, у них порядок такой. Если случается вдруг, а, сигна... сработает пожарная сигнализация, значит, все двери автоматически открываются, и можно будет выйти. Но все равно, я повторяю, что не хватает каких-то указателей. Двери есть, запасные выходы. Друзья, с... небольшая, небольшая
1: и... пауза, скоро вернемся. Продолжаем тему дня на Комсомольской правде. Говорим про трагедию в Кемерово. Пожар, я напомню, накануне начался в одном из торговых центров Зимняя Вишнев, в городе Кемерово. На данный момент, вот постоянно по на 4 часа дня, у нас есть сообщение от МЧС России: 64 человека погибло. Цифры сегодня меняются. Там, раз в полчаса какая-то новая свежая информация появляется. И вот мы сейчас обновили информацию, тоже на сайте kp.ru. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур после пожара в торговом центре. 228 0809 уважаемые друзья, до нас дозвонитесь. Можно, конечно же. Слова соболезнования высказать здесь в эфире Эфир Для вас, пожалуйста, звоните И ваше мнение все-таки что, что послужило причиной, причиной Можно ли застраховаться от таких случаев Сегодня были разные мнения Вот Сергей, наш радиослушатель, постоянно говорит, что К сожалению, да, я, я с ним тоже согласен Люди, которые должны были там, В силу должностных своих инструкций там, Здравого смысла, не знаю, логики Знать, как помочь людям, зная, что там двери заблокированы, Что сигнализация не сработала Тем не менее, этого не произошло 228 0809 девять, здравствуйте
7: Здравствуйте, Владимир Красноярск. Очень ужасная трагедия и трагедия, которая повторяется. Сколько там белая или какая там хромая лошадь? Лет пять назад, да, тоже люди задохнулись практически, не от огня пострадали а от этого. Но здесь я хотел сказать о другом, что на самом-то деле сегодня вот по центра вашему каналу э, 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 комментарий одного из МЧСников, пожарника э, бывшего. Он говорит, что с какого-то там 2007-го что ли года э, пожарники устранили от приема вот таких объектов. Даже теперь не согласуют э, раньше проекты, не обязательно провели.
1: Спасибо большое, к сожалению. Что, со связи со, со что-то. Понятно ваша мысль, понятно, спасибо. 228 08 09. Друзья, можно до нас дозвониться. Я напомню, что еще можно нам написать сообщение, прислать в сервисы WhatsApp и Они тоже открытые, работают для вас. Плюс 7391 228 08 09. Общем, Промой, про слушатель... мою ложь упомянули, да, 2009 год, я напомню, тоже в декабре это случилось. Давай. Наш что
2: же... недалеко ушел от истины. Действительно, многие поговаривают, что в Зимней вишни сэкономили на обслуживании системы оповещения нам удалось пообщаться с человеком, с владельцем фирмы, который уже более 20 лет ставит вот эти системы, обслуживают охрана пожарные системы на крупных объектах. Его зовут Андрей Смирнов. Давайте его сейчас послушаем.
8: Для всех помещений, где находится большое скопление людей, обязательно пожарная сигнализация дымовая и, естественно, в залах системы пожаротушения. Пожаротушения бывает, там стоят датчики порошковые, бывают просто стоят Финклера определенная. И в случае сработки ну, проведены трубы водяные и тушатся водой. Ну, то есть это обязательное условие при приемке помещений, торговых, там, кинотеатров и всех. Значит, естественно, если там это не стояло, то это нарушение. А если стояло и не сработало, это значит, оно было в неисправном состоянии. Финклер это так, такой распылитель, скажем, под подвесным потолком протянуты трубы и стоит распылитель. Там как бы в трубах под давлением подают Вода. В случае сработки, просто этот сфинклер, он отваливается, открывается и все заливается водой. В случае э, повышения температуры до максимума, он, естественно, срабатывает и все все это дело заливается. Естественно, также дымовое оповещение, если, допустим, у них там говорят, что где-то загорелось какие-то маты в батутной, то явно там должны были стоять дымовые датчики и прежде чем все это распространилось, тревога должна была загудеть по всему этому комплексу, Потому что в любом случае обязательно для таких помещений, кроме систем безопасности пожарных, обязательно должна стоять система оповещения.
2: Это был Андрей Смирнов, владелец крупной э, красноярской компании, которая занимается вот, обслуживанием противопожарных систем. Но ну, и действительно, многие говорят, что э, противопожарных систем э, якобы не было в э, Кемерском центре и не сработала система помещения, либо ее не было, либо она была э, повреждена. И, в общем, многие говорят о том, что многие выходы были заблокированы, выходы аварийные, я имею в виду. А,
1: друзья, ну и вот около часа назад тоже для тех, кто внимательно следит за нашим эфиром, федеральным в том числе, появилась информация, что вновь произошло очередное возгорание в торговом центре, вынужден Пожарный сейчас э, на время уйти из, из, вот, из тех мест, где они работали. И э, еще, по нашим данным, от родственники 69 человек заявили о пропаже своих близких во время пожара в здании. Таким образом, предположительно, ведется поиск еще 11 дополнительно погибших или спасшихся людей, пока, не, пока информации об этом нет. Конечно же, в эфире нашем будем об этом говорить. 228-08-09, уважаемые друзья, телефон в студии. Сегодня, напомню, говорим про трагедию Кемеровскую. Я напомню, что о, трехдневный траур, как мы уже сообщили, объявлен в Кемеровской области. И, друзья, давайте сейчас тоже попытаемся с еще одним нашим экспертом связаться. Вот был один из комментариев, что... Зачем, мол, предпринимателю дополнительно какие-то деньги в свои собственные вкладывать, если по закону можно ничего не проверять и так дальше. Вот Есть обратные примеры, я, я думаю, что мы сейчас тоже про них поговорим. 228 0809, телефон эфирный Друзья, в прямом эфире мы работаем, можно до, до нас дозвониться. И я напомню, что сервисы WhatsApp и Viber у нас тоже работают, туда можно присылать сообщения. С удовольствием тоже с, прочитаем прямо сейчас с нами на телефонной связи директор еще одной популярной Красноярской детской локации, это парк развлечений Остров Сок... Крович, Моника, Дюссуша, Моника, добрый вечер, не добрый, точнее.
9: Да, здравствуйте, Ирина.
1: Моника, скажи,
9: вечер.
1: скажи, пожалуйста, понятно, что мы сегодня говорим про кинотеатр, который был в торговом центре «Зимняя Вишня», и все-таки открытый парк извлечения это немножко разные вещи, и, возможно, может сложиться впечатление, что на открытых площадках подобных трагедий случиться в принципе не может. Тем не менее, я знаю, что ты очень внимательно относишься к безопасности, потому что у тебя огромное количество детей бывает. Вот насколько ты сегодня зарегламентирована вот этими проверками, требованиями и так дальше, я знаю, что ты инициативно очень многие вещи делаешь, сама, собственно, ну... Расскажи, пожалуйста.
9: Ну, случи... да, случится это может, конечно, где угодно, в том числе и на открытых площадках. Может там случиться там и эффект горлышка, когда все побегут э, по одной дороге. Ну, у меня, э, скажем так, да, это мой личный бизык, моя личная э, фобия. Я очень сильно боюсь огня. Я замучила свой персонал на эту тему, на тему пробиток, то есть, ну, Делают даже избыточные вещи, чтобы этого всего избежать. То есть Начиная, естественно, с инструктажей, с проверок, огнетушителей, которые там везде, заканчивая вот этой огнебиозащитой, которая тоже там, насколько я помню, по технологии раз в три года надо проливать, но я проливаю год через год. В этом году, наверное, начну проливать ею каждый год все деревянные... Элементы парка. Ну, и плюс я еще э, ежегодно э, приглашаю сама э, инспектора, то есть плановых проверок как таковых нет, ведь они были в свое время, но это тоже такая, с одной стороны, я не скажу, конечно, что фикция, но когда перед инспектором ставят план, это не очень хорошо ни для него, ни для нас. То есть как раз из знакомства с инспектором с этого и началось. Пришел с плановой проверкой, говорит, ничего не нашел, и говорит, вы, вы понимаете, я у вас ничего не нашел, меня могут наказать, давайте я вас хотя бы ну, за что-нибудь на тысячу оштрафую. Я говорю, ну, ну давайте с какой-нибудь лампы дневного света, там решетку снимем, оштрафуйте нас на тысячу. Ну, в общем, как бы... Так, собственно, и познакомились. С тех пор я его ежегодно приглашаю, чтобы он перед началом сезона пробежался по, ну и в соответствии с меняющимися требованиями посмотрел, сказал, что у нас не так.
2: Моника, а можно вопрос. А на кого возложены э, обязанности по эвакуации, если не дай бог что случится?
1: Иными словами, твои сотрудники, они знают, куда бежать, что открывать что и, делать?
2: Э, ну... и сотруд... нет,
9: сотрудники не... сотрудники естественно должны бежать, но только после того, как помогут э, помогут посетителям парка показать направление. Ну, во-первых, во-первых, эвакуация, во-вторых, уже там нет, во-первых, вызов. МЧС, во-вторых, помощь в эвакуации, в-третьих, самостоятельное тушение, возгорание, если, если МЧС будет задерживаться. Плюс у нас все время там то есть и гидрант, и, и бассейн с водой, рядом пруды с водой, то есть как бы вот недостатка воды нет. Для меня самое главное вот предотвратить панику и помочь людям покинуть территорию, то есть персонал... У меня обучается именно этому какой последовательности и как?
1: Скажи, пожалуйста, вот, может всякое случиться? Да? Сегодня тоже много вопросов возникало резонных. Почему так повел себя персонал, собственно, торгового центра Зимней Вишни? Но смотри, не исключен, не исключен же вариант, что люди сами оказались в паническом состоянии, просто ну, не знали, что делать, там все забыли. Вот можно ли как-то застраховаться от подобных случаев?
9: Только периодическим проведением учений. И такое у нас тоже бывает. То есть без предупреждений абсолютно. Одно дело, мы говорим на словах, показываем, они вроде как в учебном режиме это все выполняют, но другое дело, когда внезапно кто-нибудь артистичный, как говорится, да, из ИТРовцев за... Ну, мы стараемся это делать, естественно, в отсутствии э, посетителей до начала, либо после начала работы, ну, либо когда небольшое количество посетителей, были у нас такие э, случаи, то есть э, поджигают просто, чтобы была видимость огня в ведре, кричат «пожар», и, и потом мы начинаем разбирать, то есть это все, естественно, да, записывается на видеокамеры, и после этого начинаем разбирать, что такие ситуации могут быть, то есть учение и только учение».
1: Моника, и последний вопрос. Мы с тобой неоднократно уже за последние годы говорили про различные э, ситуации, которые складываются трагедии, в том числе трагические на детских разных локациях, да и на батутах, и на прочих вещах. И вот каждый год мы об этом говорим, и происходит что-нибудь, а тем более вот такое страшное, как вчера и сегодня. Вот чему-то мы научимся вот из этой всей истории?
9: Хотелось бы, чтобы научились, хотелось бы, то есть я слышала, да, что пожар все-таки, произ... ну, начало пожара было на детской площадке, посадить какие-то материалы, применялись, потому что ГОСТы теперь требуют именно безопасной площадки во всем, начиная в том числе и противопожарной обработки, насколько и либо соответствие материалов требованиям противопожарных, насколько это было выполнено. Ну, я не знаю, что нас еще заставит и что научит, если не такая трагедия. Спасибо большое. Маринка, спасибо
1: тебе огромное, тебе всех благ, спасибо тебе за то, что ответственно относишься. К... К, тем, к тому предприятию, к детям, в первую очередь к людям, с которыми ты работаешь. 228 08 09, друзья, телефон прямого эфира, буквально минуты еще есть до конца, можно до нас дозвониться. Моника Десуши была с нами на связи, директор Давай... Кснерского парка развлечений «Остров сокровищ».
2: Напомню о том, что 64 человека по предварительным данным погибло, более десятка человек числятся пропавшими, без вести, среди них больше 30 детей. 48 человек на данный момент с различными травмами поступили в больницу. На опознание многих многих уйдет, многих погибших уйдет несколько недель. Конечно же, одна из причин массовой трагедии – это, конечно, многочисленные нарушения торгов центре Кемерово.
1: Друзья, внимательно следите за нашим эфиром. Вам еще раз желаем всех благ, добра, соболезнования искренне всем. Друзья, все подробности
2: погибших. есть, конечно, на нас. На сайте kp.ru на
1: и завтра с утра наша коллега Надежда Ильченко будет на месте происшествия. Я думаю, что мы в телефонном режиме с ней в течение завтрашнего дня тоже пообщаемся с места событий. Друзья, берегите себя. Радио Комсомольская правда. Оставайтесь на 107 FM1.